0: Ett halvt sekel har hundratusende svenska män och kvinnor väntat på att få gå till en avgörande slutstrid för frihet från rusdrycksslaveriet. Den dagen är nu inne. Må vi då alla vara beredda? I detta verk finns rum för den åldriges levnadsvishet, för ungdomens flammande rättfärdighetskänsla, för den mognade mannens målmedvetna kraft och för kvinnornas omsorg om hemmets och barnens intressen. Ingen får hålla sig undan, ingen tröttna eller svika, fram till arbetet, till seger, undertecknat förbundsvännernas rikskommitté.
1: Hej och välkomna till Riksarkivets podd Dokumenten Berättar som spelas in i vår studio här på Riksarkivet i Östersund. Jag heter Martin Alström och är arkivarie här. Och med mig i studion idag har jag Mia Nilsson arkivarie på Föreningsarkivet i Jämtlands län. Välkommen!
0: Tackar! Hej, hej
1: Du är ju faktiskt ett ganska känt namn här i podden i alla fall för de lyssnarna som har lyssnat på fler poddar än några stycken. Så har de ju antagligen hört din stämma. Eh, för du var ju med och startade här för två år sedan. När vi jobbade på Riksarkivet. Men nu så jobbar du på Föreningsarkivet. Som håller till i samma hus. Eh, och det är ett arkiv som specialiserar sig på att ta tillvara på. Och tillgängliggöra alla möjliga sorters föreningars arkiv I Jämtland och i Härjedalen.
0: Jajamän. Föreningar är ju superspännande material faktiskt. Ja. De var ju... Väldigt viktiga attörer kan man säga i samhällsutvecklingen under 1800- och 1900-talet. Och det är ju en superviktig uppgift faktiskt att ta tillvara det här kulturarvet. Och då får man ju en mer fullständig bild av Sveriges historia. De ger ju liksom information om samhället som man kanske inte alltid hittar i de statliga myndigheternas arkiv. Så att det blir som ett bra komplement.
1: Mm, mm. Och föreningsarkiv och folkrörandesarkiv finns väl på flera andra platser i landet, Aja. eller?
0: Ja, de finns i varje län. Så att, eh, ja. vi finns ju på många platser runt Aj. om. Mm. Ja, just det. Och idag ska
1: vi prata om någonting som alltid tyvärr är lika aktuellt. En evig fråga i samhället. Droger och missbruk.
0: Ja. Inget nytt tema kanske? Nej, inte direkt. Droger, framförallt alkohol kanske, är ju något som folk har dragits till och använt i alla tider. Och idag ska jag berätta lite mer om när man i Sverige för exakt hundra år sedan tog krafttag mot alkoholen. Och det faktiskt var folkomröstning om ett totalt förbud av försäljning av sprit.
1: Ja just det. Det är kanske inte någonting som eh, många av våra yngre lyssnare känner till.
0: Nej, eh, men det var en väldigt, väldigt stor sak då. Och det var väldigt många som var engagerade runt om i hela landet. Och eh, hela den här Debatten och den här folkomröstningen påverkade ju sen alkoholpolitiken och nykterhetsrörelsen, mm. som jag också ska berätta mer om, under många, många år framåt.
1: Ja, det kan man ju förstå. Eh, tänk om någon idag skulle lägga fram förslaget att stänga systembolaget mm. eller bara sätta stopp för all alkoholförsäljning.
0: Ja, <laughs> ah, jag tror inte att någon politiker skulle vara göra Nej, Nej, man skulle nog inte vinna ett val då. Nej. Men det skedde i alla fall för hundra år sedan. Så att jag tänkte att jag ska berätta mer om det här årsminnet av faktiskt Sveriges första folkomröstning också. Mm. Eh, och den handlade då om ja eller nej till ett totalt förbud av rusdrycksförsäljning, som man sa. Ja, just det. Ja. Förbudsomröstningen är ju det som man liksom känner till kanske. det Ja, det precis. Man använder. Mm. Den, den har man ju hört talas om.
1: Eh, och du har med i flera dokument här idag. Eh, två stycken. Eller det är en samling dokument men det är två olika typer av dokument. Eh, vad är det för
0: någonting? Ja det här är insamlingslistor. Det här är bara några få som ligger här på bordet nu. Vi har ganska många sådana här. Det är ja. alltså lokalföreningar inom nykterhetsrörelsens, alltså IOGT. Och, eh, och här kan man då se vilka som har skrivit på det här att man är för då. Ett förbud och sen så ser man också mycket pengar de har skänkt. Men sen är det inte bara de här listerna Martin, jag har ju med mig en fantastisk propagandaaffisch också.
1: Ja precis, jag ser ju det. Ja. Det ser ut som en, en, en valafisk för kommunisterna under tidigt 1900-tal kanske. Väldigt ja. röd är den. Ja. Eh, och så står det den 27 augusti, i stor stil. Eh, den 27 augusti sker förbudsomröstningen. Tänk noga efter om ni på edert ansvar vill taga ett förbudsexperiment i vårt land.
0: Sen motivet på jag kan jag ju beskriva det är ju alltså en, en trehövdad svart orm. Kanske lite lik en hydra kan man väl säga va? Ja, det ja. kan man göra. Och ormen är ju någonting som symboliserar till exempel domedag och elände. Och på de här ormkropparna så står det budskap som spioneri, skräckvälde, angiveri. Och så under så står det så här... Tänk först, rösta sen nej. Och då måste man ju tänka sig för lite i den här historien. För att det är ju lätt att uppfatta slagorden i propagandan som ja eller nej till sprit.
1: Ja, just det. Ja.
0: Men det är ju som tvärtom. Ja eller nej till förbud. Så det här är ju liksom de som inte vill att man ska sluta just sälja det. sprit. Så det är liksom den sidans propaganda. Så det gäller att vara med i tanken lite grann.
1: Det andra dokumentet handlade om någon slags insamling. Vad, vad handlar den om?
0: Ja... Nykterhetsorganisationerna som fanns, de hade ju länge förespråkat förbud mot alkohol. Mm. Man menar liksom att det, det är den enda vägen som man kan stävja det utbredda missbruket. Och när man hade beslutat om att det skulle bli en folkomröstning, då insåg de här organisationerna att det var snabba mm. Ungefär, det var i en sommar man hade på sig. Alltså från våren över, över sommaren. Mm. Eh, som man hade att propagera inför den här omröstningen. Och IOGT, som jag återkommer till dem lite grann, men de var ju väldigt organiserade eh, redan. Så de var väldigt snabbt igång med att samla in stora mängder pengar. Och det var för att kunna trycka upp då och sprida olika typer av propaganda som till exempel vykort eller tryckta tal. Och sen så skickar man dessutom runt föredragshållare mm. över hela Sverige. Mm. Eh, så att det, det var liksom det som de här pengarna skulle gå till. Som en slags valrörelse. Mm.
1: ja. Ja, det står ju många namn här i, i dokumentet, det kan man ja, se.
0: det är ju som en insamlingslista och de här är ju, är ju lite roliga för att de här är alltså fulla med personnamn. Aha. Det tyder ju liksom på att man har skrivit på det, för det här är ju då IOGT. De var ju ja för ett förbud, det skulle sluta sälja sprit. Eh, och i de här kan man ju hitta igen sina släktingar faktiskt. För de här eh, lokalföreningarna som kallades för låser inom IOGT de fanns ju liksom över hela Sverige. Och de, eh, just de här eh, insamlingslistorna som jag har med mig idag här kan man ju läsa till exempel att det står då Gudrund Andersson från Skansborg till exempel eller mm. Valdeman Odin, eh, Alfred Pettersson och så vidare. Och sen är de sorterade då på själva lokalföreningens namn och tar man igen då den här lokalföreningen från den plats som, som man vet att släkten kommer från, då kan man ju som hitta igen sina släktingar tänker
1: jag. Mm. Mm. Om man vet vilken... Låst de var mig.
0: Ja, men det kan man få hjälp med. De de kunde ha ett fantasifulla namn de här. Ja. De här lokalföreningarna eller låtsarna, det finns som Fjällrosen eller Decemberblomman. Järpeskans heter just den här som, som jag har med mig, men också Vikinga löftet.
1: Kul ja. <laughs> undra vad det handlar om egentligen Vikinga löftet.
0: Ja. Ja, ja, lite nationalromantisk anda är det också. Ja ja ja, det blir alltså. lite tiden varför hade vi ens en
1: omröstning
0: 1922? Ja, då kanske vi behöver backa bandet tillbaka ända till 1800-talets början. Jaha. För då konsumerade en genomsnittlig svensk nära 50 liter brännvin per år.
1: Wow, det är ju nästan en liter per vecka.
0: Ja, det är hissnande. Ja, för det, det var ju så att man brände hemma och hade enkel tillgång. Och man startade ju ena dagen dag med en liten hutt ja, ja, ja. för att liksom vakna till. Och det finns ju exempel på att man kunde få betalt för arbete i sprit. Ja. Och sen barn som hade kolik, ont i magen och sådär som var otröjn som vi säger på jämska. Alltså att man var orolig och svårtröstad. Då kunde man i vissa hem ge den här barnet en tygtrasa som var doppad i sprit. Som mm. skulle lugna ner sig. Mm. Så att man konsumerade stora mängder alkohol helt enkelt.
1: Mm.
0: Ja, det kanske inte var så bra.
1: Var det inte svältår under samma tid?
0: Jo, det var ju det. Och så använde man ju då korn och potatis för att bränna brännvinnet. Så att, det var ju det som var problemet. Att man liksom drack upp maten på, kan man ju säga. Ja. Så i mitten av 1800-talet så går staten in och förbjuder den här husbehovsbränningen som det då hette att man, man fick inte bränna hemma längre. Nej. Det är ju liksom bättre att man äter gröt och äter bröd än, än dricker starkt, tänker man.
1: Ja, precis. Men fick det någon effekt då? Drack man mindre efter att
0: husbehovsbränningen förbjöds? Jo, men alltså i slutet på 1800-talet då var konsumtionen nere på under 10 liter. Ja, ja så det klar ju förbättring. Ja, då. det var fortfarande mycket men betydligt mindre. Och det var ju också så att det började bli en politisk fråga eh, också för att eh, en onykter befolkning är ju inte de bästa arbetarna och kanske inte så bra för landets utveckling, tänker man.
1: Nej, verkligen inte.
0: Det kanske hade funkat under den här eh, självhushållningstiden att man hade en halvfull dräng eller piga på gården. Det spelade kanske inte så stor roll men men en för industriarbetare var kanske inte så eftertraktat och det kanske till och med var direkt farligt. Så. Ja, precis. Ja. Så det var ju lagstiftning då som, som också gav resultatet, inte bara det här med husbehovsbränningen, att den förbjöds. Och sen så var det ju också att det var ju väldigt, väldigt många olika nykterhetsorganisationer också som startade upp verksamhet runt om i landet. Så att de bidrog också på sitt sätt.
1: Men eh, hur illa var det egentligen hemma i stugorna med spriten? Så där. Ja,
0: alltså det, det var ju säkert väldigt olika. Och det, det är också en, en historia som kanske är lite svårfångad. Ja. Eh, det var ju kanske sånt som man inte heller skyltade med. Eh, och jag är ju inte ens idag. Så att, eh, det är lite svårt att säga. Men jag har hittat ett skyllingtryck i arkivet här som heter Drinkar flickans död. Okay. Ja, den här är ju känd över hela... Hela Norden skulle jag tro i alla fall. Ja. Eh, men eh, jag kan läsa några verser. Ja men gör det ja. så får vi höra. Får vi höra hur illa det kan gå. De är ju oftast väldigt eh, sorgsna de här skiljningtrycken. Jag tar det första versen här ska vi se. Vid tolv års ålder en liten flicka med korg på armen mot krogen går. Från hemmet henne man järves skicka att köpa brännvin man väl förstår. I dryckeslaget där hemma sitter en rusig fader vid skövlad härd. Bland höga drivor och kölden bitter går lilla Anna av hungertärd. Och sen förstår man i några verser här att eh, Annas mamma och lillebror har, har dött något år innan. Oj. Och att eh, nu är hon här ute i bistra kölden och faktiskt fryser i på vägen här. Och hennes pappa ångrar sig ju då att han har ställt till det så tokigt genom att använda alkohol på det här sättet. Så att sista versen eh, så sägs det så här då. Vad nöd och jämmer, var sorg och tårar, i strömmar flyta och oskyldigt blod. Ja, brännvindsfloden frampressar tårar, den tar förståndet och kraft och mod. Mot yttre fiender till vårt rike, sig fordon väpnade varje män. Mot denna fiende utan like, drag nu i strid var och en som kan.
1: Det var ju inga, inga muntra
0: verser det där. Nej, direkt. Och, och det var ju... Det var ju ett stort problem helt enkelt, så att det, det, det fanns ju eh, anledningar till att debatten togs. Liksom.
1: Ja, och det var, det var ju därför man tog aktion mot husbehovsbränningen under mitten av 1800-talet. Och sen så startade man upp nykterhetsföreningar.
0: Ja, precis. Och den allra största det var den som jag nämnde, då, den internationella föreningen som kallas för IOGT.
1: Ja. Den känner ju igen.
0: Ja, och den är ju känd över i ja, hela världen helt enkelt. kommer ja. från Amerika. Egentligen så heter den ju då International Order of Good Templars. Den var ju oerhört stor här i Jämtland. Man brukar säga att en invånare av tio var med i en lokalförening. Mm. Men sen fanns det ju andra typer av nykterhetsorganisationer också som Vita Bandet och Blå Bandet och så som var lite mindre då. Och sen så fanns ju även frikyrkorna, deras församlingar, de var ju också ofta för nykterhet och så bidrog också på sitt sätt till mm, nykterare mm. samhälle.
1: Men 10% det är ju rätt så många medlemmar.
0: Mm. Man brukar alliera lite här i Jämtland och så pratar man om Godtemplalandet ah. och säger att det fanns en lårs i varje by. Ja, äh, jo sådär. säkert. Lokal förening, ja, kanske inte riktigt, men, men inte långt ifrån. Men det fanns några föreningsmedlemmar i varje by. Och ordspråket och på att de var så stora de här i UGT. Det var ju världen i vårt fält. Så man såg liksom missionen över hela, hela mm. världen. Mm. Man skulle nå ut. Mm. Ja, och hur hänger det ihop med förbudsomröstningen? Jo, men de här nykterhetsorganisationerna, de hade ju liksom drivit på i den här frågan hela tiden. Det var mm. viktigt att få till ett förbud. För de menar att mycket av det elände som man såg då i samhället, det, det berodde på alkohol. Som brottsligheten, fattigdomen, familjer som splittrades, sjukdomar, förtidig död. Alltså det var sånt som, mm. man kunde komma till rätta med det här menar man om man bara förbjöd alkoholen. Precis. Sen var ju de här nykterättsorganisationerna- oerhört engagerade under- eller inför, ska man väl säga, den här förbudsomröstningen. Vi har några fantastiska fotografier i samlingarna här- som är just från 1920-talet. Och där ser man yngre medlemmar- otroligt glada som åker runt på lövade lastbilsflak- med stora skyltar som pratar om den här förbudsomröstningen. Och man kan tänka sig att de tutandes- rullar runt i byarna och skanderar eller kanske sjunger- och så propagerar de då för att man ska delta i den här omröstningen. Man delar ut information om den- och liksom verkligen påtala vikten av att alla ska gå och rösta. Eh, lite rusig stämning nästan. Att nu, nu, äntligen ska vi nå det här målet. Att man är otroligt engagerad. Och det var ju ett stort mål för nykterhetsorganisationerna. Fast det var faktiskt inte deras förtjänst att det blev en omröstning.
1: Nej, mm, hey. så vems förtjänst var det då?
0: <laughs> ja, det, det, var, det var riksdagen som tillsatte en nykterhetskommitté. Redan 1911 och då hade man utsett 11 ledamöter. Så här, efterhand så kan man ju se att åtta av de här i den här kommittén faktiskt var förbudsvänner som man sa att Alltså de var för ett förbud. Mm. Men de här fick i alla fall i uppdrag att utreda frågan kring spritförsäljningen i Sverige. Och då var det ganska brett så här, ska man införa begränsningar om form eller är det total förbud? vi ska ha? Eller liksom va, hur, hur ska vi hantera den här alkoholproblematiken? Ja. Så de fick liksom det uppdraget då, av riksdagen.
1: Ja, och vad kom de fram till?
0: Ja, man kan ju tänka att det skulle gå snabbt men det tog faktiskt lite tid för den här kommittén. Det blev flera delrapporter genom åren och de förordrade faktiskt ett förbud. Men de var inte överens inom den här kommittén.
1: Nej, precis. Men de som var för ett förbud hade väl inte lyckats övertyga alla då? Eh, vad var det man inte var överens om inom rörelsen?
0: Ja, alltså man kan väl säga så här att den som var mest tongivande som faktiskt var för ett nej nej till förbud i den här kommittén han heter Ivar Bratt och han kanske några av er har hört talas om. Han var i grunden läkare och sen var han dessutom liberal politiker och han trodde inte på att alkoholism var en sjukdom utan han menade att det här, det är någonting som är som en imitation eller mm. ja, att man umgås liksom på ett ett sätt som so gör att man socialiseras in i ett negativt beteende. Men han menar på att man skulle kunna styra hur och var människor dracksbrit då skulle man också kunna begränsa skadeverkningarna. Och han, han trodde ju inte, för man hade ju som olika scenarier hur man skulle liksom komma till rätta med det här. Och det, ett, ett förslag var ju det här att man skulle höja priserna. Men då menar han att konsekvensen skulle då bara bli att fattiga människor skulle bli ännu fattigare för att de skulle ändå fortsätta köpa sprit. Så ah, att det var okej. väl det här med, med hur, dels hur man såg på eh, det här med alkohol och alkoholismen men också dyrmedel, att man var, man var liksom inte överens inom den här kommittén helt enkelt.
1: Men eh, hade han något? konkret förslag på hur man borde lösa problemet? Hur skulle man göra?
0: Ja, han hade ju som en färdig modell kan man säga för hur det här skulle lösas. Han tyckte att han hade liksom det bästa förslaget så. Ja. Och det här, den här modellen den hade han infört i Stockholm 1914 och då var det ju ett världskrig som rasade även om Sverige då inte var indraget så var vi ju väldigt påverkade med ransonering. Eh, och spritet var ju liksom inget undantag, den, den ingick ju i det här. Men den här modellen då som man hade infört det var inte hans egen utan det var en modell som Göteborgs stad hade infört redan på 60 talet Jaha. Ja, tidigt kan man tänka. Det gick ut på att det fanns en individuell ransonering med en form av motbok där varje köp liksom skulle noteras då. Ja. Och alla köp skulle då göras hos ett systembolag och systembolaget hade då ensam rätt på försäljningen av brännvin. Och det kan man ju kanske se bland annat att det står utskänkningsrättighet till exempel. Det kan man ju prata om än idag. Och det gäller just den här försäljningen av BMW. Mm. Och de som drev då de här systembolagen, de fick inte gå med vinst. Dessutom så skulle de ha ljusa och rymliga lokaler och servera mat. Så man fick inte bara köpa sprit utan man var tvungen att liksom äta samtidigt. Jaha, okej. Okay. <laughs> och sen så skulle de här gästerna som visades då här de skulle uppträda städet. De skulle vara över 18 år och fick inte handla på Krita. Nej, och hela okej. det här systemet då, det kallades liksom i folkmund för BRAT-systemet.
1: Ah, okej. Okay. Och eh, det här systemet skulle hjälpa någonting eller, eller hur förändrades situationen?
0: Ja, alltså brätt Ivar BRAT, han menade ju det. Eh, men ah. motståndarna då, alltså de som var för ett förbud, de menar ju att all typ av ransonering bara skapar illegal handel med sprit och smuggelsprit. Så att de var ju ah. inte så imponerande. Det hade man ju sett under kristiden också, då under kriget, att smuggelspriten hade ökat jättemycket. Så att, ja, det fanns ju olika syn på det här, det var ju olika ideologi helt enkelt. Den här kommittén föreslog faktiskt också i sitt betänkande då, när de la fram det, att den här frågan borde avgöras i en folkomröstning. Men på kommunal nivå, för att det här var ju innan det var instiftat med allmän rösträtt. Så att, men man förordade ändå att, att det skulle liksom... Folket skulle tillfrågas. Ja. Mm.
1: Men i själva verket så blev det en betydligt större omröstning.
0: Ja, precis. Ja. Det var en del stora förändringar ju, helt enkelt, som ja, hade genomförats. Den lilla grejen med allmän rösträtt. Ja, just det. Ja. Ja, det låg ju i tiden lite grann. Ja, precis. Ja. Men dessutom så, så genomförde man ju de möjligheten också att genomföra såna här folkomröstningar. För det var ju inte heller så självklart. Nej, nej innan. precis. Att, men, nej. men det kom på plats.
1: Ja. Men varför blev det en folkomröstning? Och inte bara ett beslut ifrån riksdagen på politisk nivå.
0: Ja, men jag tror att man hade lyssnat mycket på nykterhetskommitténs förslag. Ja. Som de menar att den här folkomröstningen skulle vara det bästa. Och det står också i det här betänkandet att, citera nu då. Varje person som deltar i en dylik omröstning kommer att känna att det kan bero på hans röst om lagen ska träda i kraft eller ej. Man skulle bli personligt engagerad och värja att gå och rösta. Och så skulle man dessutom ju acceptera resultatet på ett bättre sätt, om man uh -huh. själv fick det istället för att någon annan ovanför den bara besluta. Så själv, tänkte man. Självklart. Mm. Mm.
1: Eh, och det lyssnar man på. eller? Eftersom det ändå blev en folkomröstning.
0: Ja, så var det ju. Och så bestämde man eh, att datumet skulle vara då den 27 augusti 1922. Ja, 100 år sedan. Mm.
1: då blev det omröstning. Men hur hänger allting ihop? Eh, dokumenten du har med dig här i studion till exempel.
0: Det här beslutet om en förbudsomröstning då, det var ju det fattat. Och då hade ju nykterhetsrörelsen ett övertag. Med det menar jag då att de var ju redan så otroligt välorganiserade eh, och, och de var ju självklart för ett förbud allihopa. Så runt om i landet så fanns ju de här lokala föreningarna. Och över dem ett kretssystem, ett distriktssystem, ett rikssystem... Mm. Och de kunde ju direkt börja jobba och prata sig varma liksom och, och jobba med lobbyism för ett ja till förbud. Ja just det. Ja. Och sen förutom att man redan var så väl organiserad och hade alla de här föreningarna så var man tvungen att snabbt bilda en helt ny. Eh, en rikstäckande organisation som då hette Förbudsvännernas rikskommitté. Och här, här samlades man brett över hela linjen, då var det både nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen och frikyrkorörelsen. Den här rikskommittén kan man säga att det är liksom ja till förbud sidans propagandamaskin. Så. Mm. Mm. Och det var ju de där som snabbt behövde få in pengar för att trycka upp alla texter för agitation och alla fischer skapa föredrag och allt sammans då skulle spridas runt om i landet då. Så att det var ju som lokalföreningarna som skulle stå liksom för verkstaden. Det här med lobbyismen och liksom se till att folk nåddes av informationen medan den här övergripande rikskommittén skulle se till att de hade det de behövde för det här. Då. Ja. Så att man kan säga att de förädlade alla pengar som kom in då till arbetsmaterial.
1: Så. Ja, just det. Så en stor organisation bakom... Nu ska vi se.
0: Ja-sidan var det. Ja, ja, exakt. Man blir inte, in lite snödig Jag får inte rösta
1: fel här. Nej, nej man blir nej. lite snödig Men så det likadant ut
0: bakom nej-sidan? Fanns det en lika stor organisation där? Nej, de var ju inte lika värdeorganiserade. Men, men de var många och de hördes i debatten. Och sen, deras övertag var ju att de hade ju det här utprovade systemet. Och det här berättssystemet. Det var ju liksom ja, det så. som de propagerade för. Alltså varför förbjuda när vi, när vi kan begränsa?
1: Precis, vi, då? vi kan väl testa oss fram?
0: Ja, <laughs> ja, eller det var ju testat på olika ställen. Det var ju inte bara Stockholm och Göteborg som där fanns, utan det fanns på flera ställen. Så att, men vad man menar på att i de här stora städerna funkar det ju, så varför ska inte funka på andra ställen?
1: Nej.
0: Men de bildar faktiskt också en riksorganisation som hette Landsföreningen för nykterhet utan förbud. Det var där de samlades. Ja, vi kan liksom vara medlemmar här då kan man tänka, ja, men, som de själva sa, det var ju de som har ett personligt intresse av rusdryckshanteringens bevarande. Alltså man kan ju tänka handlare och hotellägare. Ja, just det. Ja. Alltså, de var ju inte så intresserade av att det skulle bli ett förbud såklart. Nej, alltså, vad skulle de leva om då? Nej, precis. Om jag drev ett bryggeri så skulle jag nog gärna vilja ha kvar mitt, min försäljning, kan ja, man säga. Precis. Ja. Ja. Så att, det fanns ju en hel del som ju också var för nej, så att säga. Men tittar man generellt över landet så kan man väl säga att nejanhängarna de återfanns i södra Sverige och i storstäderna. Mm. Och här på föreningsarkivet här i Jämtland, där har vi faktiskt inga lokalföreningar som hör, hörde till den här landsföreningen för nykterhet utan förbud, utan vi har liksom ja-sidan. Men det är väl självklart att det fanns många som röstade i här också. Man tänker även även sådana som jobbade inom hotell och restaurang och anställda vid bryggerier och så, alltså de ja, var ju ja. liksom ja. intresserade av att det här skulle finnas kvar. Om man kan läsa i, i pressen har jag hittat en liten notis där det står Hotell- och restaurangfacken ska efter sin kongress söka motverka all lagstiftning som kan medföra arbetslöshet för de anställda varmed särskilt åsyftas förbudslagstiftningen. Så att, äh, även fackföreningarna är ju engagerade i det här såklart. Ja just det, just det. Men eh, hur gick debatten i frågan? Var det som idag eller? Ja, ja sidan. Där finns Riksföreningens tidning som heter just Förbudsomröstningen ja. och där i deras retorik, där ser man att det är som att de utkämpar ett krig, här precis. striden. Liksom.
1: Det är ju inte så konstigt om man tänker på att första världskriget precis har avslutats
0: ja. Ja, det kan för, man tänka. för några år sedan. Precis, men det finns, om man läser rubrikerna så, så är det liksom, man befinner sig vid fronten i den stora förbudstriden ja, och man ser sig, sig själv då, som en armé och man har generaler som ska samordna trupperna inför striden och sen har man också en, en spalt med löpande rapportering från stridslinjen. Och, och då är det liksom lokalföreningar då runt om i landet som, som kan rapportera in hur arbetet fortskrider. Och allting illustreras då med en bild av Sant Göran i strid med draken. Och han räddade ju en hel stad. Han, men i den här striden kanske man hellre såg som ett helt rike som skulle räddas. Mm. Så det, det är ganska allvarligt och, och mycket känslofylld debatt. Och det är så. verkligen en stridisk stämning ja. textmässigt. Precis. Och sen så finns det ju också sådana här, bägge sidorna mot varann, smädar ju varan ja. i text och bild och anklagar varandra för att sprida lugner och det är det, ja, påhopp. Och, och, ja. precis. Så det, det finns ju en hel del lik med, likheter med idag, skulle jag säga.
1: Ja, precis. Mm. Men var det här någonting unikt för Sverige? Just att frågan var så aktuell just då, att diskussionerna fördes om ett förbud för alkohol? Nej, eller?
0: nej. Nej, inte alls. Utan Norge och Island, bägge de länderna hade infört förbud 1916. Mm -hmm. Och i Finland så pågick diskussionerna samtidigt. Alltså det är parallella. Man kan se många propagandafischer och sånt där som är Faktiskt otroligt lika varandra också. Så att Aha, diskussionerna okej. pågår samtidigt, både i Finland och Sverige. Eh, och sen tittar man ut i internationellt så både Kanada och USA införde ju förbud precis efter kriget. Och sen faktiskt Ryssland strax före kriget. Så att, eh, det här var liksom inget unikt för lilla Sverige utan de här diskussionerna kring alkohol och alkoholförbud var en internationell fråga.
1: Ja, ja där med Ryssland var nytt för mig. Ja, jag, för, mig också faktiskt.
0: Nej, för mig också faktiskt. det ja. har varit väldigt förvånad.
1: Ryssland är ju annars ganska förknippande med mm. alkohol. Exakt. Ja, det var någonting med de man, manliga och kvinnliga rösterna. Det finns någon historia kring dem, eller hur?
0: Mm. för det är den enda gången som man i Sverige i ett val eller omröstning har mätt manliga och kvinnliga röster. Ja, just det. Så att man kan se procentuellt hur rösterna fördelades mellan könen. Idag är det ju sådana här... Eh, andra undersökningar där man liksom intervjuar folk på ett sätt. Ja. Men just i den här omröstningen så var det ju då eh, verkligen valsedeln att man eh, angav vilket kön man var.
1: Här finns det ett komplett underlag mm. för samtliga kvinnor och män hur mm. de röstade. Precis. Och hur
0: kommer det sig? Jo, alltså debatten handlade ju mycket om ja och nej. Eh, ja. Självklart. Eh, och man var ju medveten om att kvinnor i större utsträckning var för ett förbud. Men man tyckte ju också att beslutet var i nu skulle komma påverka männen i större utsträckning. Mm. Varför skulle kvinnorna få vara med och avgöra om männen skulle få köpa sprit eller inte? Okay. Det var ju liksom där man landade någonstans. Den här frågan borde avgöras bara av männen. Ja. Och sen får man ju tänka också att den här allmänna rösträtten, det var ju bara något år innan, innan den här omröstningen som de hade infört. Så att man var säkert lite ovan också att, att kvinnor skulle få vara med och rösta plötsligt. Så. Samtidigt så menar ju många att kvinnorna visst påverkades i stor utsträckning av det här. Om alltså, eh, mannen drack upp hela lönen, om han då var familjeförsörjaren så kunde han inte sköta jobbet för att han hade alkoholproblem eller mm. kanske var sjuk för att han drack för mycket. Det är klart, Jag sidan menar ju att det här var en kvinnofråga. Och tittar man på propagandan som trycktes upp, speciellt den från jag sidan då såklart, eh, så ser man ofta bilder. Det finns en till exempel som jag tänker på nu som heter eh, löneafton. Och där ligger mannen i, i stenen och bredvid så alltså står kvinnan och tittar på då, lite så här uppgivet med ett litet barn på armen. Så att det är klart. Man tänker också att på den här tiden så fick jag, man fick ju betalt varje vecka. Alltså det var ju veckolön. Precis, på fledan. Ja, och så gick man då kanske raka vägen på jordhacket och drack upp hela lönen. Det är klart att det påverkar familjen. Ja, det var många som menar på att det visste en kvinnofråga att kvinnorna ska absolut vara med och påverka.
1: Precis. Jag får ju bilderna om det här att det bara är männen som dricker alkohol.
0: Ja men så var det ju inte heller. Nej. nej. Eller hur? Nej. Utan men det är klart nej. att det var många kvinnor också som hade alkoholproblem. Ja, ja.
1: Så. Jo, okej. Okay. Ja men det var männens sak. Männens klar. sak. Ja.
0: Eh, åter till omröstningen
1: då. Eh, man kan ju säga att det blev en ganska intensiv vår och sommar inför den här omröstningen. Bägge eh, sidor agiterar ju och på för att knyta väljare till sig. Men hur gick det? Då? Alltså vad blev resultatet?
0: Ja, den 27 augusti då, då var det ju dags till sist då. Om vi börjar, hålla håller det lite på halster så här men ja. valdeltagandet då, det var ungefär lika stort som riksdagsvaret då 1921, alltså året innan då. Då var det ungefär 55% som ja. var det att, att delta. Och det kan man ju jämföra med varet nu. Vi har ju nyss genomfört ett, ett riksdagsvar mm. i Sverige. Mm. Då var, var det nära 86% som rösta.
1: Ja, det är lite mer.
0: Ja, det var lite mer. Så man kanske tycker att 55%, gud var lågt alltså vad få tog man inte chansen men jag, jag tänker så här att man, man får väl ha med sig att många var nybörjade och det var ju, precis. även om, man, om det här med allmän rösträtt var viktigt så var det ju till exempel bland kvinnorna långt ifrån alla som tyckte att de skulle ha det
1: nej, det var ju många exakt. som
0: tyckte att det här var med en sak så att de inte röstade av den anledningen sen kanske den här frågan var helt irrelevant för mig, alltså jag ja. har inga
1: problem med alkohol i hemmet? nej
0: och, och, nej, precis, och jag, jag känner inte att jag, jag behöver delta i den här nej. eller att det bara en sån sak som att det var krångligt att ta sig till röstningslokalen. Alltså det kan ju finnas massa olika anledningar att man inte vara med. Ja, precis. Inte var med.
1: Sverige var lite av ett jordbrukssamhälle fortfarande. Ja. Man kanske behövde vara hemma också.
0: Precis. Så att det, det, ja, det kan ju finnas ja. många anledningar.
1: Å andra sidan så tänker jag att kunde man gå till kyrkan så kan man väl ta sig in och gå och rösta också. Ja. Ja. men vem vann då? Eller vilken sida vann?
0: Ja, eh, även om nu de här nykterhetsorganisationerna som jag har pratat så mycket om mm. eh, och den här ja till förbudssidan, de hade ju som ett försprång genom att de var så organiserade så faktiskt förlorade de. Jaha. Men väldigt, väldigt knappt. Det är som, Också lite så här lika som vi har idag. Eh, 48,8 procent av rösterna fick de. Uh -huh. Och då fick ju då de motståndarna så att säga eller nej, nej till förbud lite drygt 50. Då. Så det var superjämt. Uh -huh. Tittar man lite grann på det här med man och kvinnoröster röster. För det, det är ju det som är så intressant just i den, den, här, den här omröstningen. Och så var det faktiskt 59% av männen som röstade nej till förbud. Och 41 procent av kvinnorna röstade nej till förbud. Sen kan man ju också titta på skillnaden mellan norra och södra Sverige till exempel. Uh, I västerbottens län. Där var det 81% procent som röstade ja till förbud. Och medan det i det som då hette Malmöhuslän, alltså nere i Skåne då, där var det 81% procent nej till förbud. Alltså precis Oj. tvärtom. Ja. Ja. Så. Och så, ja vi är ju i Jämtland då, så att Jämtlands del eh, var det ungefär 72% procent som röstade ja till förbud. Men eh, av dem då så var 84% procent kvinnor, så att det var väldigt, väldigt många kvinnor som, som röstade ja. Men nej till förbud man, alltså. ja.
1: Mm. Summa ja, precis. Och, och vad ledde det till? Vad innebar valet, om man säger?
0: Ja, Socialdemokraterna hade sagt innan den här omröstningen att för att komma fram till ett beslut så var det tvungen att, att någon av sidorna hade fått minst 66 procent av rösterna. Oj. Det här var ju som en rådgivande omröstning. Och eftersom Jaha, ingen av okay. sidorna fick 66 procent så, så gick riks riksdagen in nu då och beslutade. Och de beslutade om att inte införa totalförbud av försäljning, men Införa en mer restriktiv hållning. Ja, just det. Och eftersom då det här bratssystemet redan hade testats och fungerade tillfredsställande som man tyckte så införde man det helt enkelt.
1: Mm. Mm.
0: Från 1922 då så får alltså systembolaget monopol på all försäljning av alkohol då i Sverige. Och tidigare hade man ju till exempel kunnat köpa konjak och whisky hos lokala handlaren då, men det försvinner ju nu då. Så att ja. det är systembolaget som får monopol och då är det ju även vin och öl. Okay. Och sen så ytterligare då så är det ju den här motboken med personlig ranson per månad som införs. För restauranger så blev det ju också uh, nya regler. Den var ju redan införda på vissa ställen men, men nu var det liksom brett över landet. Då att man var tvungen att ha ett utskänkningstillstånd då om man skulle liksom sälja alkohol på sin restaurang. Just det. Mm. Så man andra
1: så kan man säga att uh, Systembolaget fyller hundra år idag.
0: Ja, Eller precis. inte
1: idag men i år. I år, ja. <laughs> uh, precis. Ja. Ja, hur mycket alkohol fick man köpa då enligt brottsystemet eller motboken?
0: Det har sett lite olika ut genom åren. Men lite generellt så kan man säga att ransonen var lite beroende på vilken inkomst du hade, okay. vilken förmögenhet du hade och vilken position i samhället du hade. Ja, självklart. Ja. Och att vara kvinna, då var det inte så säkert att du hade en motbok Nej. Nej. Och var du gift, då hade du i princip aldrig någon det var liksom inte motiverat och kvinnornas ransoner var mycket, mycket lägre ställda då än männens. Okay. Men den vanligaste ransonen av sprit det var tre liter i månaden om man var man och en halv liter per kvartal om man var kvinna. Men det skiljde. Eh, en direktör till exempel hade 4 liter. Han skulle kanske ha representation och lite annat så ja, han ja, behövde okay. ha lite extra. Ja. Eh, och sen så var det även stora skillnader mellan södra Sverige och norra Sverige. Och det där återspeglades ju lite grann apropå det här med rösterna med det här med Västerbotten och, och Malmöhus, mm, alltså mm. det var skillnad eh, i hur man röstade och det syns även i det här att man var mycket, mycket mer liberal i tilldelningen i södra Sverige än vad man mm. var i norra. Mm,
1: och det, kulturen kanske var mer knuten kring alkohol också, där att man Drakt på jommet ibland. Eller ja, det var säkert olika viske,
0: olika anledningar till det här. Ja. Men, men man var mycket mer strikt både med tilldelning men också uppe tider på det här systembolaget i ja. norra Sverige. Ja,
1: precis. Men det där låter ju ganska orättvist. Alltså det är diskriminering mot kvinnor som om man är Gift så får man inte köpa alkohol knappt överhuvudtaget. Det ska Nej, mannen, mannen göra. Tulla på mannen. Då. Mannen bestämmer. Eh, och är du lågavlönad och norrlänning mm. då får du också köpa mindre. Jaha, okej. Okay. Ja. Men eh, hur gick det med motboken till slut då? När han försvann den?
0: Ja, alltså till sist så tyckte man väl att motboken hade gjort sitt. Det kanske kändes lite mer modernt att prata om frihet under ansvar också. Ja, precis. Att, den hade kännas som inget syfte längre för alkoholkonsumtionen började gå upp igen så att man tog bort den till sist 1955. Så mm. den var kvar ganska länge.
1: Men var det en, en bok man hade i hemmet? Mm. Och så gick man och varje gång du köpte sprit mm.
0: så fördes det in eh, så skrev en in, ja. Mm. ja,
1: precis. Mm. Såna där har jag sett mm. i min släkt faktiskt. Mm. Mm. I äldre samlingar. Och...
0: Oh, de finns i arkiven också. Kan man ja. hitta igenom, I personarkiv, ja. till exempel.
1: Någonting man kan hitta i gamla skrivbord och sånt mm. där. Precis. Ja och idag så finns mycket av kampen mot alkoholen dokumenterad i nykterhetsrörelsernas arkiv då som till stor del finns och ser i föreningsarkiven mm, landet runt.
0: Ja precis och som sagt IOGT är ju den, den största organisationen med så ja. många lokala föreningar och det, det är också lite intressant att på 1970-talet då gjordes väldigt systematiska insamlingar av de här IOGT-arkiven över hela Norden. Mm -hmm. Så att de finns väldigt välbevarade. Alltså ja, man verkligen ja. har letat rätt på dem och aktivt liksom samlat in dem och bevarat dem. Ja. Och det är ju en väldigt viktig folkrörelse för efter den här förbudsomröstningen som de, då, då tycks, alltså de, de kände ju verkligen att de hade förlorat. Mm. Så då är det ju många som väljer att gå ur alltså sin lokalförening och de tycker kanske att de, ja, de tappar modet lite grann. Ja. Eh, så att man kan säga att de pikade lite grann där strax före 1922 och sen så blir det färre och färre medlemmar men IOGT som rörelse finns ju kvar och jobbar för nykterhet men de blir också en väldigt viktig folkbildande organisation mm. eh, med studiecirklar både inom statskunskap och engelska och liksom inte bara det här kring nykterhet utan de jobbar liksom väldigt, väldigt brett så att de har, ja, har en viktig, viktig del i folkbildningen i Sverige också
1: Men eh, hur ser du, alltså jag tänker i de här lokallogen och så, de har ju mötesprotokoll. Mm. Alltså beskriver de situationen i byarna? Jag tänker för en släktforskare kan man få någon slags idé om hur det såg ut i bygden vad det gällde alkoholkonsumtionen och så.
0: Det finns ju både protokoll och medlemshandlingar och även vilka aktiviteter ja. man har anordnat. Och så där, så att det, det finns ju att ta del av. Och de flesta. Jag alltså... tänker
1: att de borde ha diskuterat lite sinsemellan. Hur utbredda problemen var liksom med
0: alkohol. Ja och framförallt hur man jobbade liksom med, med kommittéer och lobbyism och liksom både på, eh, gentemot enskilda personer men också mot kommuner. Och, ah, ja, och, och, så att det, det. det finns bevarat absolut ja. och det kan man hitta igen. Det så finns det, de här lokalavdelningarna, de finns ju på föreningsarkiven men den stora eh, rikstäckande organisationen den, den finns ju på riksarkivet. I, i,
1: Precis och då får man gå in på vad då?
0: Ja, för att hitta igen det. Ja. Ja, men då, då kan man söka i det som heter NAD, alltså Nationella arkivdatabas. Precis. Och där kan man ju söka då på eh, IOGT och så kan man ju söka på olika orter och se vad man liksom får för träffar och se vilken arkivinstitution då som förvarar det här materialet. Och sen precis. kan man ju kontakta den då ifall man är intresserad av att ta del.
1: Eller om man vill göra sökningar i Nationella arkivdatabasen går man in på Riksarkivets hemsida. Ja, precis. riksarkivet.se ja.
0: Och där finns det ju många, många arkivinstitutioner som, som har eh, register eller arkivförteckningar som ja, vi säger över olika arkiv. Och
1: alla föreningsarkiv, ja. alla samlingar kan ja. man
0: sondera. Ja, och som sagt, det är ju inte bara nykterhetsorganisationer utan nej, det är förenings, nej, föreningslivet brett som vi förvarar. Mm. Exakt. Mm.
1: Alla idrottsrörelser, bla bla bla. Precis, precis. <laughs> ja, kan man komma på en förening så finns den kanske sparande.
0: Ja. Det finns ju inget, inget krav att föreningar måste lämna in sitt material. Men Nej, det okay. är ju många som väljer att göra det ändå för att det ja, är en det. del av vårt kultur är.
1: Just det. Ja, Med Nilsson, mm. Föreningsarkivet i Jämtlands län. Tack för idag. Ja, men tusen tack att jag fick vara med. Det är alltid roligt att ha dig här inne i studion. Tack, tack. <håll> Ja, och vi säger väl tack och jag från studion här. Vi hörs och ses. Hej.